0: René Girard a avut dreptate doar pe jumătate. Jonathan Pajot Părintele Joseph Lucas Când ne finalizam dizertația, am petrecut vreo doi ani doar citind toată literatura despre jertfă pe care o puteam găsi. Și de ce a trebuit să citesc, știu și eu, începând cu Gustav Hollen și toți ceilalți, i-am citit pe toți care scriau despre diferite aspecte ale jertfei. Unii dintre ei erau creștini, alții nu. Studii antropologice și am ajuns la René Girard, și am încercat să înțeleg în ce mod ideea sa despre țapul ispășitor. Știți, am văzut că există o paralelă între ideea sa despre țapul ispășitor spășitor și afirmația lui că Hristos în final împlinește asta, devine cel care e asupra sa totul. Dar totuși, este puțin cam prea protestant pentru mine. Jonathan Pajou. Dar nu e numai asta, ci faptul că Gerard pierde un alt aspect al jertfei. Dacă luăm de exemplu jertfele de Ion o ispășirile la evrei. Acolo sunt două jertfe, prieteni. Una este trimisă în deșert, țapul ispășitor, și una este oferită sus, țapul ucis. Iar jertfa trimisă sus nu este aceeași. Hristos le aduce împreună, într-un mod care îți pulberă mintea. Dar jertfele nu sunt una și aceeași. Este ca și de exemplu turnarea de băuturi ritualice și toate acele tipuri de ritualuri despre care anticii spun că nu pot fi reduse la sacrificiul țapului ispășitor. Deci, Gerar surprinde corect doar jumătate din poveste, dar pierde cu totul cealaltă jumătate, ceea ce face teoria sa insuficientă, în opinia mea, și înseamnă că este dificil pentru el să ajungă la această concluzie. Deci, tendința sa ar fi să spună că Hristos a desfințat jerfa și că acum nu mai este nevoie de jerfă și că jerfa nu mai este sacă. În timp ce poziția creștină adevărată este de a spune că Hristos a arătat cum toate acestea trebuie internalizate, și că noi putem lua asupra noastră păcatele altora într-o anumită măsură, că ne putem jertfi pe noi înșine, că putem deveni țapii spășitorii multe feluri, că acest lucru e o vindecare și că acest proces internalizat este acum modul nostru de viață. Și de fapt, moralitatea noastră se bazează pe asta, implicit sau explicit, se bazează pe acea imagine a ceea ce reprezintă jertfă. Printre Joseph Lucas Cred că în secolul XX Sfântul Siluan Atonitul Exprimă această idee că scopul nostru ultim este să devenim cu toții Adam într-un fel și să ne asumăm păcatele lumii într-un fel, corect? A fi precum Hristos înseamnă să putem deveni noi înșine țapii spășitori și să devenim noi înșine jertfa oferită. Întregul simbolism al jertfei din Vechiul Testament, finalizat în Hristos, trebuie să limităm și noi, să-l preluăm și noi într-un fel și să trăim o viață de oferire de sine ca jertfă constant. Jonathan Pajo. Și asta e extrem de greu de dus. Adică urăsc fiecare moment din ceea ce ai spus, fiindcă nu vreau să fac asta. Dar pot să văd în poveștile despre viețile sfinților că există imagini foarte puternice, în special în poveștile monahale despre călugări care făceau exact asta, care luau de fapt vina asupra lor pentru lucruri pe care nu le făcuseră cu scopul mântuirii celorlalți. Și în final, când oamenii văd că monahul ia asupra sa vina pentru păcatele lor, Sunt transformații în modul pe care reproșul sau certarea sau orice pedeapsă nu le-ar fi putut niciodată realiza. Unele dintre aceste povestiri sunt absolut uimitoare.